0: السلام عليكم، نقرأ لكم من كتاب فكر وازدد ثراء لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني تمهيد عندما نشر هذا الكتاب في عام 1937 اعتبر واحدا من أعظم الكتب الملهمة في وقته وإلى جانب كتاب ديل كارنيجي كيف تؤثر على الآخرين وتكتسب الأصدقاء وكتاب نورمان فينسنت بيل قوة التفكير الإيجابي كان كل من يسعى لتحقيق النجاح في حياته الشخصية أو المهنية سواء من الرجال أو النساء يقرؤون هذا الكتاب وقد بيع أكثر من خمسة مليون نسخة من هذا الكتاب وصار خريطة طريق لعدة ملايين من الأشخاص للهروب من فقر عصر الكساد ونيل الرخاء لأنفسهم ولأسرهم وفي عديد من الحالات لموظفيهم. من يكون نابليون هيل؟ وما مصدر فلسفته ولد نابليون هيل في أسرة فقيرة عام 1883 في منزل مكون من غرفة واحدة في ريف فرجينيا وقد أصبح يتيما في سن الثانية عشرة وتولى أقرباؤه مسؤولية تربيته وللتغلب على فقره وطبيعته الثورية صارع للتعلم وأصبح واحدا من العباقرة العمليين في عصره وفي سن الثالثة عشرة بدأ مهنة التأليف كصحفي بدوام جزئي لدى صحيفة قرية صغيرة مراسل يكتب مواد وقصصا عما يحدث في منطقته مقابل بنسات للسطر وربما بسبب صراعه لمحاربة الفقر أصبح مهووسا بالسبب الذي يجعل الناس يخفقون في تحقيق نجاح مادي حقيقي وسعادة في حياتهم ولكسب عيشه اختار أن يعمل في مجالي المحاماة والصحافة، وقد ساعدته وظيفته المبكرة كمراسل في دفع نفقات دراسته في كلية الحقوق، وفرصته الكبرى جاءته عندما كلف بكتابة مجموعة من قصص نجاح الأشخاص المشهورين، وأحد الأشخاص الذين قابلهم كان أندرو كارنيكي، أحد أقطاب تجارة الحديد ذايعي الصيت في العالم. انبهر السيد كارنيجي كثيرا بالصحفي الشاب حتى انه كلفه بمهمه سيكرس لها هيل العشرين عاما التاليه من حياته والمشروع كان عقد مقابلات مع اكثر من خمسمائه مليونير لايجاد وصفه نجاح يمكن للشخص العادي استخدامها ومن بين هذه المقابلات لقاءات مع أثرى واعظم الرجال في عصره ومن بينهم توماس ايديسون وألكسندر جراهام بيل، وهنري فورد، وتشارلز ام شواب، وثيودور روزفلت، وويليام ريجلي الابن، وجون واناميكر، وويليام جنينجز بريان، وجورج إستمان، وودرو ويلسون، وويليام اتش تافت، وجون دي روفلر، واف دبليو وولورث، وغيرهم ممن لا يتمتعون بنفس شهرة هؤلاء اليوم. وخلال هذه الفترة كان اندرو كارنيجي مرشد هيل، حيث كان يساعده على تكوين وصفة للنجاح قائمة على أفكار وتجارب الأشخاص الذين عقد مقابلات معهم ونجاح هذا الكتاب أدى إلى امتهان هيل مجال تقديم الاستشارات لرجال الأعمال البارزين وعمله محاضرا ومؤلفا للعديد من الكتب الأخرى جعله مليونيرا وتوفي نابليون هيل في نوفمبر 1970 بعد حياة مهنية طويلة وناجحة ويعتبر عمله بمثابة منارة للإنجاز الفردي، وأثر على القراء لنحو سبعين عاماً. وتحديث عمل كلاسيكي هو مهمة بارزة، ولا يمكن تغيير الفلسفة الأصلية للمؤلف، فهو سيظل دوماً كتاب نابليون هيل، وليس كتابي، وقد تعاملت معه بالطريقة نفسها التي ينظر بها خبير تجديد اللوحات إلى لوحة كلاسيكية يعاد صقلها. وقد درست بتأن النص وحذفت قصصا ونوادر كانت ذات مغزى للقارئ في الثلاثينيات من القرن العشرين ولكنها لن تكون ذات قيمة كبيرة لقارئ القرن الحادي والعشرين واستبدلت بها أمثلة وحكايات لرجال ونساء استطاعوا في حيواتهم المهنية في العصر الحديث أن يجسدوا المبادئ التي أعلنها نابليون هيل وفي الفصول التالية سوف تتعلم هذه المبادئ وبالإضافة إلى قراءة قصص نجاح الأشخاص الذين درسهم هيل لأجل تأليف الكتاب الأصلي سوف تجد قصص بعض أشهر أصحاب الإنجازات في عصرنا مثل بيل جيتس وماري كاي آش وأرنولد شوارزنجر وراي كروك ومايكل جوردان وغيرهم وخطوات نابليون هيل المثبتة للثراء مجدية لقارئ اليوم كما كانت لقرائه المعاصرين وكل من يقرأ ويفهم ويطبق هذه الفلسفة سيكون أكثر استعدادا لجذب والتمتع بهذه المعايير الأسمى للحياة التي طالما كانت وستكون مختصرة على هؤلاء المستعدين لها دون غيرهم لذا كن مستعدا عندما تتبع قواعد نابليون هيل كي تحدث تغييرات كبرى في طريقة تعاملك مع الحياة وهي مفيدة من حيث إنها ستمكنك من الاستمتاع بحياة من الانسجام والفهم كما أنها ستعدك للانضمام لصفوف الأثرياء دكتور آرثر آربيل الفصل الأول قوة الفكرة الرجل الذي فكر في طريقة للشراكة مع توماس إ. إيديسون حقا الأفكار هي أشياء بل وأشياء قوية عند مزجها بهدف ومثابرة ورغبة متأججة لترجمتها إلى ثراء أو أشياء أخرى ملموسة وقد اكتشف إدوين سي بارنز مدى صحة مقدرة الرجال على التفكير ليصبحوا أغنياء وهو لم يتوصل إلى هذا الاكتشاف مرة واحدة ولكنه جاءه خطوة بخطوة بادئا برغبة عارمة ليصبح شريكا في العمل للعبقري توماس إديسون وإحدى الخصائص الرئيسية لرغبة بارنز هي أنها كانت محددة لقد أراد العمل مع إديسون وليس لديه لاحظ بتمعن الطريقة التي حول بها رغبته إلى حقيقة وسوف تملك فهما أفضل للمبادئ الثلاثة عشر التي تفضي إلى الثراء عندما اشتعلت هذه الرغبة أو دافع الفكرة في ذهنه للمرة الأولى لم يكن يشغل أي منصب يمكنه أن يعول عليه وقد واجه صعوبتين لم يكن يعرف سيد إيديسون ولم يكن لديه ما يكفي من المال ليستقل القطار المتجه إلى أورانج نيوجيرسي وكانت تلك الصعوبات كافية لتثبيط عزم معظم الناس وإثنائهم عن تنفيذ رغبتهم. ولكن رغبته لم تكن بالرغبة العادية، فقد كان عاقداً العزم للغاية لإيجاد طريقة لتنفيذ رغبته حتى إنه فضل السفر عبر قطار البضائع على قبول الهزيمة. ذهب إلى مختبر السيد إديسون، وأعلن أنه أتى للعمل مع المخترع. قال السيد إديسون عن أول لقاء يجمع بينهما بعد حدوثه بسنوات، وقف هناك أمامي وهو يبدو مثل المشردين ولكن ثمة شيء في تعبيرات وجهه ولد لدي انطباعا أنه كان عازما على نيل ما يسعى لنيله وقد تعلمت من سنوات تجاربي مع الناس أنه عندما يرغب الرجل حقا في شيء حتى إنه يكون مستعدا للمخاطرة بمستقبله كله لنيله فهو سوف ينجح بلا محالة منحته الفرصة التي طلبها لانني رايت انه عقد العزم على الصمود الى ان ينجح وما حدث بعد ذلك اكد لي انني لم ارتكب خطا وما قاله الشاب بارنز للسيد اديسون في هذا الموقف لا يضاهي على الاطلاق اهميه ما كان يفكر فيه اديسون نفسه هو من قال هذا ولم يكن مظهر الشاب بالطبع هو الذي اهاله لفرصه للبدء في مكتب اديسون لانه بدون شك بدا في حاله يرثى لها فما كان يفكر فيه كان الأهم وإن استطعنا التأكيد على أهمية هذه العبارة لكل من يقرؤون الكتاب فلن تكون هناك حاجة لقراءة الجزء المتبقي ولم ينال بارنز الشراكة مع إديسون في أول لقاء. لقد حصل فقط على فرصة للعمل في مكتب إديسون بأجر رمزي للغاية وكان يتولى أمر أعمال غير ذات أهمية كبيرة لإديسون ولكنها كانت ذات أهمية كبيرة لبارنز فقد منحته الفرصة لإظهار قدراته أمام شريكه ليتمكن من رؤيتها. مضت شهور ولم يحدث شيء فيما يبدو لتحقيق الهدف المراد، والذي قرر بارنز أنه غرضه المنشود المحدد. ولكن شيئا مهما كان يحدث في عقل بارنز، كان دوما يعزز رغبته في أن يصبح شريك العمل لإيديسون. لأطباء النفس مقولة هي: عندما يكون شخص مستعدا حقا لشيء فإنه يتجلى له لقد كان بارز مستعدا للشراكة مع إديسون علاوة على هذا كان عازما على أن يظل مستعدا حتى ينال ما يرغب فيه فهو لم يقل لنفسه حسنا ما الجدوى أعتقد أنني سأغير رأيي وأجرب وظيفة رجل, مبيع. أعتقد أنني سأغير رأيي وأجرب وظيفة رجل مبيعات ولكنه قال لقد أتيت إلى هنا للشراكة مع إديسون وسأحقق هذه الغاية حتى لو كرست لها باقي حياتي. وكان يعني هذا، فيا لها من قصة مختلفة تلك التي سيرويها الناس إن وضعوا لأنفسهم هدفًا محددًا، وسعوا وراء تحقيق هذا الهدف، حتى يأتي وقت يصبح فيه هوسًا يمثل شغله مشاغل. ربما لم يدرك بارنز الشاب هذا في ذلك الوقت، ولكن عزيمته هذه التي لا تتزحزح، ومثابرته مع رغبة واحدة قدر لها أن تتغلب على كل الصعوبات وتجلب له الفرصة التي كان يبحث عنها وعندما أتت الفرصة تجلت في شكل مختلف ومن اتجاه مختلف غير ذلك الذي كان بارز يتوقعه وتلك هي إحدى حيل الفرص فلديها عادة ماكرة تتمثل في التسلل من الباب الخلفي وعادة ما تأتي متنكرة في صورة سوء حظ أو هزيمة مؤقتة ولعل هذا هو السبب الذي يجعل الكثيرين لا يدركون الفرص كان السيد إيديسون قد اخترع لتوه آلة مكتبية جديدة عرفت في ذلك الوقت باسم آلة الأوامر والتي سميت لاحقا باسم الإديفون. ولم يكن رجال المبيعات لديه متحمسين بشأن الآلة فهم ظنوا أنه ليس في الإمكان بيعها دون بذل كثير من الجهد رأى بارنز في ذلك فرصته السانحة كانت تأتيه زاحفة ببطء مختبئة في آلة غريبة الشكل، يبدو أنه ما من أحد مكترث لها سوى بارنز والمخترع. أدرك بارنز أن بوسعه بيع آلة الأوامر لإديسون. اقترح هذا على إديسون ونال سريعا فرصته. وقد باع الآلة بالفعل، في الواقع لقد باعها بنجاح منقطع النظير، حتى إن إديسون وقع معه عقدا لتوزيعها وتسويقها عبر الأمة كلها، وانطلاقا من هذه الشراكة ظهر شعار من صنع إيديسون وتركيب بارنز وهذا التحالف جعل بارنز ثريا ولكنه استطاع إنجاز شيء أعظم كثيرا أثبت أن المرأة بإمكانه التفكير ليصبح غنيا لست أدري على الإطلاق كم كانت القيمة المادية لرغبة بارنز الفعلية بالنسبة له فربما جلبت له مليونين أو ثلاثة ملايين من الدولارات بغض النظر عن المبلغ فهو يصبح غير مهم عند مقارنته بالقيمة العظيمة التي حصل عليها المعرفة المحددة بأن دافعا غير ملموس وليد فكرة يمكن تحويله إلى نظير مادي من خلال تطبيق مبادئ معروفة ففكر بارنز حرفيا في الشراكة مع إيديسون العظيم فكر في تكوينه ثروة لم يكن لديه شيء يبدأ به فيما عدا القدرة على معرفة ماذا يريد والعزيمة على السعي وراء هذه الرغبة إلى أن حققها لم يكن لديه مال يبدأ به ولم ينل سوى قدر ضئيل من التعليم لم يكن يتمتع بنفوذ ولكنه كان يملك حس المبادرة وإيمانا ورغبة في الفوز وبالاستعانة بهذه القوى غير الملموسة أصبح الرجل رقم واحد لدى أعظم مخترع في التاريخ الآن دعنا نستعرض موقفا مختلفا ونبحث حالة رجل ممن كان يملك الكثير من مقومات الثراء الملموسة، ولكنه فقدها لأنه توقف قبل بلوغه الهدف الذي يسعى لتحقيقه بثلاث أقدام. ثلاث أقدام قبل الذهب واحد من أكثر أسباب الفشل شيوعا هو الانسحاب عند تعرض المرء لهزيمة مؤقتة. والجميع يرتكب هذا الخطأ في وقت أو آخر يقص أريو داربي والذي أصبح لاحقا واحدا من أنجح رجال المبيعات في مجال التأمين في البلاد حكاية عمه والذي أصيب بحمى الذهب في أيام اكتشاف الذهب وسافر للغرب للحفر ليصبح ثريا وهو لم يسبق له أن سمع مقولة أن الذهب الذي استخرج من عقول الرجال فاق في حجمه الذهب الذي سبق أن استخرج من الأرض على مر العصور ظن أنه سيحصل على الذهب وذهب للعمل وبحوزته مجرفة المهمة كانت صعبة ولكن اشتهاؤه للذهب كان لا لبس فيه وبعد أسابيع من العمل الشاق كوفئ باكتشاف معدن خام براق كان بحاجة إلى الآلات لرفع المعدن الخام إلى السطح بهدوء غطى المنجم واقتفى آثار أقدامه إلى منزله في ويليامزبرغ ميريلاند وأخبر أقاربه وبعض الجيران بالخبر المذهل جمعوا معا المال لأجل الآلات المطلوبة وشحنوها ذهب العم ودار ثانية للعمل في المنجم تم التعبئة السيارة الأولى بالمادة الخام وشحنت إلى الصهريج أكدت لهما النتائج أن بحوزتهما واحدا من أغنى مناجم الذهب في كولورادو بضع سيارات أخرى من هذا المعدن الخام كانت كفيلة بسد الديون بعد ذلك ستحدث طفرة كبيرة في الأرباح ظلت الجرافات تجرف للأسفل والآمال تتصاعد للأعلى، ثم حدث شيء ما، اختفى وريد معدن الذهب الخام، فوصلوا إلى نهاية قوس قزح، ولم يعد قدر من الذهب هناك. ظلا يجرفان وهما يقومان بمحاولات بائسة لإيجاد الوريد ثانية، لكن دون جدوى. وأخيرا قررا الانسحاب. باعا الآلات لبائع خردة مقابل بضع مئات من الدولارات. واستقلال قطار عائلين إلى وطنهما بعض مشتري الخردة أغبياء ولكن ليس هذا المشتري فاستدعى مهندس تنقيب لفحص المنجم والقيام ببعض الحسابات كانت نصيحة المهندس هي أن المشروع فشل لأن الملاك لم يكونوا على دراية بخطوط الصدع فأظهرت حساباته أن الوريد كان يوجد أسفل المكان الذي توقف آل داربي عن التنقيب فيه بثلاث اقدام وهذا هو المكان الذي وجد فيه كسب رجل الخردة ملايين الدولارات مقابل المعدن الخام من المنجم لأنه كان واسع الأفق بما يكفي لاستشارة خبير قبل الاستسلام إن معظم الأموال التي تم شراء الآلات بها جمعت بجهود آريو داربي والذي كان لا يزال شابا في ذلك الحين فجمع المال من أقاربه وجيرانه والذين أعطوه المال لثقتهم فيه وقد رد كل دولار منها رغم أن ذلك استغرق منه سنوات وبعد ذلك بفترة طويلة عوض السيد داربي خسارته مرات عديدة عندما اكتشف أن الرغبة يمكن تحويلها لذهب وقد توصل لهذا الاكتشاف بعد أن خاض مجال بيع بوليصات تأمين على الحياة فبينما يضع في ذهنه أنه خسر ثروة طائلة لأنه توقف عن الحفر وهو يبعد عن الذهب بثلاث أقدام استفاد داربي من التجربة في عمله المختار تمثل في ترديده لنفسه لقد توقفت عن الحفر وأنا أبعد عن الذهب بثلاث أقدام ولكنني لن أتوقف قط عندما يقول الرجال لا عندما أطلب منهم شراء بوليصة وهو يعزو إصراره للدرس الذي تعلمه من انسحابه من مجال التنقيب عن الذهب قبل أن يأتي النجاح إلى معظم الناس لابد لهم أن يواجهوا هزيمة مؤقتة وربما بعض الفشل وعند مواجهة الهزيمة فإن أسهل الأشياء التي تقوم بها وأكثرها منطقية هو الانسحاب وهذا هو بالتحديد ما يفعله معظم الناس أكثر من خمسمائة شخص ممن حققوا نجاحا منقطع النظير في أمريكا اخبروا المؤلف بأن النجاح أتى بعد خطوة واحدة من النقطة التي داهمتهم فيها الهزيمة إن الفشل هو حيلة تملك حسا من التهكم والمكر فهو يشعر بسعاده عارمه عندما يوقع احدهم في مصيدته عندما يكون النجاح على بعد خطوه منه درس قيمته 50 سنتا في المثابره بعد فتره وجيزه من تخرج السيد داربي من جامعه الصدمات الصعبه وقراره ان يستفيد من تجربته في مجال التنقيب عن الذهب شاء حظه السعيد ان يكون متواجدا في موقف اثبت له ان لا لا ينبغي لها بالضروره ان تعني لا ففي ظهيره احد الايام كان يساعد عمه على طحن القمح في طاحونه عتيقه الطراز كان العم يدير مزرعه كبيره يعيش بها عدد من المزارعين المستاجرين بهدوء فتح الباب ودخلت طفله صغيره ابنه مستاجر وجلست الى جوار الباب رفع العم عينيه ونظر الى الطفله وصاح بها بقسوه ما الذي تريدينه أجابت الطفلة بوداعة: "تقول أمي أعطها خمسين سنتًا." قال العم: "لن أفعل هذا. الآن عودي إلى منزلك." قالت الطفلة: "حاضر يا سيدي، ولكنها لم تتحرك. عاود العم عمله، وكان مشغولًا للغاية لدرجة أنه لم يلاحظ أن الطفلة لم تغادر. وعندما رفع عينيه ووجد أنها ما زالت هناك، صاح بها: "أخبرتك بأن تعودي إلى المنزل." الآن اذهبي أو سأضربك قالت الفتاة الصغيرة حاضر يا سيدي ولكنها لم تحرك ساكنا ألقى العم حقيبة القمح التي كان على وشك إفراغها في الطاحونة والتقط ضلع برميل وتوجه ناحية الطفلة بينما يعلو وجهه تعبير يوحي بالمتاعب. حبس داربي نفسه فكان واثقا بأنه سيشهد جريمة قتل فكان يعرف أن عمه شديد العصبية وعندما بلغ عمه المكان الذي تقف به الطفلة تقدمت خطوة سريعة للأمام ونظرت في عينيه وصرخت بأعلى صوتها سوف تحصل أمي على الخمسين سنتا تلك توقف العم ونظر إليها لدقيقة ثم وضع ضلع البرميل ببطء على الأرض ووضع يده في جيبه وأخرج نصف دولار وأعطاه لها أخذت الطفلة المال وعاودت أدراجها ببطء ناحية الباب وهي لا تبعد عينيها عن الرجل الذي تغلبت عليه لتوها، وبعد أن غادرت جلس العم فوق صندوق ونظر خارج النافذة إلى الفضاء لأكثر من عشر دقائق، كان يتفكر في هيبة، كان يتفكر في هيبة في ذلك الجلد الذي تعرض له لتوه، كان السيد داربي يفكر بدوره أيضا، فكانت تلك هي المرة الأولى في حياته التي يرى فيها ابنة مزارع مستأجر تتغلب على رجل بالغ يشغل منصب سلطة. كيف قامت بذلك؟ ما الذي حدث لعمه ليجعله يخسر شراسته ويصبح وديعا كالحمل؟ ما القوة الغريبة التي استخدمتها هذه الطفلة لتجعل سيدها ينصاع لها؟ جاب هذا السؤال وأسئلة أخرى عقل داربي، ولكنه لم يعثر على إجابة إلا بعد انقضاء سنوات عندما سرد علي القصة. الغريب أن قصة هذه التجربة الاستثنائية سردت على المؤلف في الطاحونة القديمة في المكان نفسه الذي تلقى به العم جلدته فبينما كنا نقف هناك في الطاحونة القديمة الصدئة أعاد السيد داربي سرد قصة الهزيمة الغريبة وانتهى بطرح هذا السؤال كيف تفسر هذا أي قوة غريبة استخدمتها هذه الطفلة لدرجة جعلتها تقهر عمي تماما بهذا الشكل؟ والإجابة عن السؤال توجد في المبادئ الموصوفة في هذا الكتاب والإجابة كاملة, والإجابة كاملة ووافية إنها تتضمن تفاصيل وتعليمات كافية لتمكن أي شخص من فهم وتطبيق القوة نفسها التي تعثرت بها الطفلة الصغيرة مصادفة أبقِ ذهنك متيقظا وسوف تلاحظ بدقة القوة الغريبة التي هبت لإنقاذ الطفلة وسوف ترى لمحة من هذه القوة في الفصل التالي وفي مكان ما في الكتاب ستجد فكرة ستسرع من قواك الاستقبالية وتسخر لك هذه القوة نفسها التي لا تقاوم والتي ستستطيع أن تحقق من خلالها فائدة لنفسك والوعي بهذه القوة قد يأتيك في الفصل الأول أو قد يضيء في ذهنك في فصل تال وقد يأتي في صورة فكرة واحدة أو قد يأتي في صورة خطة أو هدف مرة ثانية قد يجعلك تستعرض ثانية تجاربك السابقة في الفشل أو الهزيمة، ويجلب إلى السطح درسا ما يمكنك من خلاله استعادة كل ما خسرته في الهزيمة. وبعد أن شرحت للسيد داربي القوة التي استخدمت عن دون قصد من قبل الطفلة الصغيرة، تعقب بذهنه سريعا خبرة الثلاثين عاما التي قضاها كبائع بوليصات تأمين، وأدرك أن النجاح الذي حققه في هذا المجال، كان عائدا إلى حد ما للدرس الذي تعلمه من هذه الطفلة أشار السيد داربي في كل مرة يحاول فيها عميل محتمل صدي دون أن يشتري أرى الطفلة واقفة هناك في الطاحونة القديمة بينما تلمع عيناها تحديا وأقول لنفسي يجب أن أتمم هذه الصفقة فأفضل جزء من جميع عمليات البيع التي أبرمتها حدث بعد أن قال الناس لا تذكر كذلك خطأه عندما توقف بينما لا يفصله سوى ثلاث أقدام عن الذهب قال لكن هذه التجربة بمثابة نعمة متنكرة فعلمتني المثابرة بغض النظر عن مدى صعوبة الموقف وهو الدرس الذي كنت بحاجة لتعلمه قبل أن أتمكن من النجاح في أي شيء وفي الغالب سيقرأ قصة السيد داربي وعمه وابنة المزارع المستأجر ومنجم الذهب مئات الأشخاص ممن يحاولون كسب عيشهم من خلال بيع بوليصات التأمين على الحياة. ويرغب المؤلف أن يؤكد لكل هؤلاء أن الفضل في مقدرة السيد داربي على بيع ما يقدر بأكثر من مليون دولار من بوليصات التأمين كل عام يعود لهاتين التجربتين. إن الحياة غريبة وعادة ما تكون غير متوازنة وتضرب كل من النجاحات والإخفاقات بجذورها في التجارب البسيطة. وتجارب السيد داربي كانت شائعة وبسيطة ومع ذلك فلأنها تحدد مصيره في الحياة فقد كانت مهمة بالنسبة له كأهمية الحياة نفسها وقد استفاد من هاتين التجربتين الدراميتين لأنه حللهما وعثر على الدرس الذي تعلمانه ولكن ماذا عن الشخص الذي لا يملك الوقت أو الرغبة في دراسة الفشل بحثا عن المعرفة التي قد تقوده إلى النجاح؟ وأين وكيف له أن يتعلم فن تحويل الهزيمة إلى فرص لقد تم تأليف هذا الكتاب للإجابة عن هذه الأسئلة وتستلزم الإجابة شرح 13 مبدأ ومع ذلك تذكر وأنت تقرأ أن الإجابة التي تبحث عنها عن الأسئلة التي جعلتك تتفكر في غرابة الحياة ربما توجد في رأسك فربما تقفز إلى ذهنك وأنت تقرأ فكرة أو خطة أو هدفا فكرة واحدة سديدة هي كل ما تحتاج إليه لتحقيق النجاح إن المبادئ الموصوفة في هذا الكتاب تتضمن أفضل الطرق والوسائل وأكثرها عملية لخلق أفكار مفيدة قبل أن نتعمق في مدخلنا لوصف هذه المبادئ نؤمن بأنه من حقك معرفة هذا الاقتراح المهم عندما تبدأ الثروات في المجيء فإنها تأتي بسرعة كبيرة وبوفرة كبيرة حتى إن المرأة يتساءل أين كانت مخبأة طوال تلك السنوات العجاف وتعد تلك عبارة مذهلة، ويزداد تأثيرها المذهل عندما نتأمل المعتقد الشائع بأن الثروات تأتي لهؤلاء الذين يعملون بكد ولفترة طويلة. عندما تبدأ في التفكير لتصبح ذكيا، ستجد أن الثروات تبدأ بحالة ذهنية، مع وضع هدف محدد، والقيام بقدر قليل من العمل الشاق أو عدم القيام به على الإطلاق. فلا بد لك ولكل شخص آخر أن يصب تركيزه على كيفية اكتساب حالة ذهنية تجذب الثروات لقد أمضيت خمسة وعشرين عاما في إجراء الأبحاث وتحليل أكثر من خمسة شخص لأنني أيضا أردت أن أعرف كيف جمع الأثرياء ثرواتهم ودون إجراء هذه الأبحاث ما كان هذا الكتاب ليشهد النور والآن لاحظ هذه الحقيقة المهمة بدأ الكساد في سوق العمل عام 1929 وحقق رقما قياسيا في الدمار الذي أحدثه والذي استمر حتى بعد دخول الرئيس روزفلت مكتبه بفترة بعد ذلك بدأ الكساد يذوي حتى اختفى فتماما كما يضيء الكهربائي في مسرح الأنوار تدريجيا حتى يتحول الظلام إلى نور قبل أن تدرك ذلك كذلك يذوي سحر الخوف من العقول تدريجيا ويتحول إلى إيمان وبمجرد أن تستوعب مبادئ هذه الفلسفة وتبدأ في اتباع التعليمات الخاصة بتطبيق هذه المبادئ سوف تبدأ حالتك المادية في التحسن فكل شيء تلمسه سيتحول إلى قيمة تعمل لصالحك مستحيل إطلاقا إن إحدى نقاط الضعف الأساسية للجنس البشري هي تعود الشخص العادي على كلمة مستحيل فهو يعرف كل القواعد التي لا تجدي نفعا إنه يعرف كل الأشياء التي لا يمكن القيام بها لقد تم تأليف هذا الكتاب لهؤلاء الذين يبحثون عن القواعد التي جعلت الآخرين ناجحين ومستعدين للمخاطرة بكل شيء لتطبيق هذه القواعد منذ سنوات بعيدة اشتريت قاموسا جديدا وأول شيء فعلته هو البحث عن كلمة مستحيل وقمت بنسخها في ورقة خارج القاموس وسيكون من الحكمة إن قمت أنت أيضا بالشيء نفسه إن النجاح يأتي لهؤلاء الذين يدركون النجاح الفشل يأتي لهؤلاء الذين يسمحون لأنفسهم بإدراك الفشل بحالة من اللامبالاه إن الهدف من هذا الكتاب هو مساعدة كل من يرغبون في تعلم فن تغيير دفة تفكيرهم من إدراك الفشل إلى إدراك النجاح وثمت نقطة ضعف أخرى توجد لدى الكثيرين من الناس هي عادة قياس كل شيء وكل شخص من خلال انطباعاتهم ومعتقداتهم الخاصة سيؤمنون بأنه ليس باستطاعة أحد أن يفكر ليصبح غنيا فهم لا يستطيعون التفكير في إطار الثروات لأن عادات التفكير لديهم مغمورة في الفقر والرغبة والبؤس والفشل والهزيمة ينظر ملايين من الناس إلى إنجازات هنري فورد ويحسدونه على حظه السعيد أو عبقريته أو أي شيء يعتقدون أنه ساعده على الحصول على ثروته وربما يعرف شخص واحد من بين كل مائة ألف سر نجاح فورد، وهؤلاء الذين يعرفونه متواضعون للغاية أو عازفون عن التحدث عنه، بسبب بساطته، إن صفقة واحدة من شأنها توضح هذا السر بشكل مثالي، فعندما قرر فورد إنتاج في V8 التي أصبحت ذائعة الصيط اليوم، اختار أن يصنع محركا توجد إسطواناته الثماني الكاملة في قالب واحد، وأعطى تعليمات لمهندسيه لوضع تصميم للمحرك. وضع التصميم على الورق ولكن المهندسين آمنوا بأنه من المستحيل ببساطة تصنيع محرك بنزين مكون من ثماني اسطوانات في قالب واحد. قال فورد: فلتصنعوه بأية حال من الأحوال. أجابوه: لكن هذا مستحيل. أمرهم فورد: فلتمضوا قدما وواصلوا القيام بمهمتكم حتى تنجحوا بغض النظر عن قدر الوقت المطلوب. مضى المهندسون قثما لم يكن أمامهم خيار آخر إن أرادوا البقاء في فريق عمل فورد انقضت ستة أشهر دون أن يحدث شيء انقضت ستة أشهر أخرى وما زال شيء لم يحدث جرب المهندسون كل الخطط الممكنة لينفذ الأوامر ولكن ظلت المسألة مستحيلة وفي نهاية العام سأل فورد المهندسين عما فعلوه ومرة ثانية أخبروه بأنهم لم يجدوا وسيلة لتنفيذ أوامره قال فورد فلتصنعوه أنا أريده وسوف أحصل عليه واصلوا القيام بمحاولاتهم وفجأة وكأنه ضرب من ضروب السحر كشف السر فعزيمة فورد القوية انتصرت مرة أخرى ولم يكن باستطاعتنا وصف هذه القصة بدقة شديدة ولكن فحواها صحيح فلتستنبط منها أنت يا من تريد التفكير لتصبح غنيا سر ملايين فورد إن استطعت ذلك ولن تضطر أن تنظر بعيدا لقد نجح فورد لأنه فهم وطبق مبادئ النجاح وواحد من هذه المبادئ هو الرغبة معرفة ما يريده المرء تذكر قصة فورد هذه وأنت تقرأ وانتبه للأسطور التي تصف سر إنجازه المذهل فإن استطعت القيام بهذا وإن استطعت أن تضع إصبعك على المجموعة المحددة للمبادئ التي جعلت هنري فورد ثريا يمكنك أن تنجح في تحقيق إنجازات مثل التي حققها في أي مسعى تريده. وهنري فورد أواخر القرن العشرين هو بيل جيتس، فتماما كما أحدث فورد ثورة في مجال صناعة المركبات من خلال تصنيع سيارة يمكن لأي مواطن تقريبا تحمل نفقات شرائها وقيادتها، أحدث بيل جيتس طفرة في مجال صناعة الكمبيوتر، بتصميم سوفتوير مكن الجميع وليس فقط التكنقراطيين المتخصصين من استخدام أجهزة الكمبيوتر ولاحقا جعل الكمبيوتر الشخصي شيئا ضروريا في كل مكتب ومدرسة ومنزل وأدى هذا إلى جمع غيتس مليارات الدولارات وتحوله إلى اثرى رجل في أمريكا وقد سلبت أجهزة الكمبيوتر عقله وشرع في برمجتها في سن الثالثة عشرة وفي عام 1973 التحق بجامعة هارفارد حيث عاش في المبنى نفسه مع ستيف بالمر وهو الآن المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت. وفي أثناء دراسته في هارفارد طور جيتس نسخة من لغة البرمجة بيزك لأول جهاز كمبيوتر صغير. كان جيتس مهووسا للغاية بحلمه لأن يؤسس شركة سوفتوير حتى إنه ترك هارفارد لتكريس كل جهوده لتحقيق حلمه. وبعد مضي بضع سنوات أسس هو وصديق طفولته بول آلين شركة مايكروسوفت كتجسيد لهذا المسعى ومدفوعين بالإيمان بأن الكمبيوتر سيصبح أداة قيمة على كل مكتب وفي كل منزل شرعا في تطوير سوفتوير لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وكانت بصيرة جيتس ورؤيته لأجهزة الكمبيوتر الشخصية بمثابة الركيزة التي قام عليها نجاح مايكروسوفت وصناعة السوفتوير برمتها وبعد أن حقق هدفه الرئيسي يواصل بيل جيتس السعي وراء تحقيق أهداف جديدة في مجال ابتكار برامج كمبيوتر أفضل ومجال الأعمال الخيرية حيث أسس مع زوجته ميليندا أكبر مؤسسة خيرية في العالم أنت سيد مصيرك وربان روحك عندما كتب الشاعر الإنجليزي دبليو اي هينلي السطور الملهمة أنا سيد مصيري أنا ربان روحي كان لابد أن يخبرنا بأن السبب في كوننا أسياد مصائرنا وزعماء أرواحنا هو أننا نمتلك القدرة على السيطرة على أفكارنا كان لابد له بأن يخبرنا بأن عقولنا تجذب كالمغناطيس الأفكار المهيمنة التي نحملها في رؤوسنا فمن خلال طريقة لا يعرفها أحد يجذب هذا المغناطيس إلينا القوى والأشخاص وظروف الحياة المتوافقة مع طبيعة أفكارنا المهيمنة كان لا بد له أن يخبرنا بأنه قبل أن نستطيع جمع الثروات بوفرة كبيرة، ينبغي أن نمغنط عقولنا برغبة عارمة في الثراء، ولا بد أن نكون واعين بالمال حتى تقودنا الرغبة في المال نحو وضع خطط محددة لكسبه. ولكن لأنه شاعر وليس فيلسوفًا، اكتفى هينلي بالتعبير عن حقيقة عظيمة بأسلوب شعري، تاركًا من اتبعوه يفسرون المعنى الفلسفي لأبياته. وخطوة بخطوة كشفت الحقيقة عن نفسها إلى أن بات واضحا أن المبادئ الموصوفة في هذا الكتاب تحمل سر السيطرة والهيمنة على مصيرنا الاقتصادي ثم رجل آخر استطاع السيطرة على مصيره هو ستيفن سبيلبرغ أحد أعظم مخرجي الأفلام في جميع العصور كان يحلم بأن يصبح مخرجا للأفلام منذ طفولته وبدأ في عمل أفلام للهواة بكاميرا بدائية عندما كان مجرد طفل ولم تنطفئ جذوة حلمه قط وكيفية اقتحام سبيلبرغ استوديوهات يونيفرسال هي بمثابة أسطورة في صناعة السينما فيونيفرسل تنظم جولات داخل استوديوهاتها لتمكن الزوار من إلقاء نظرة داخلية على مجال السينما وكان سبيلبرغ من بين هؤلاء الزوار كان الزوار يجوبون باحات الاستوديوهات مستقلين تراماً تسلل سبيلبرغ خارج الترام واختبأ بين استوديوهين للصوت حتى انتهت الجولة وفي أثناء مغادرته في نهاية اليوم تعمد ترديد بعض الكلمات على مسامع حارس البوابة ويوما تلو آخر كان يذهب إلى الاستوديو لقرابة ثلاثة أشهر كان يمر إلى جوار الحارس ويلوح له فيلوح له الآخر بدوره كان دوما يرتدي حلة ويحمل محفظة أوراق ليجعل الحارس يعتقد أنه أحد الطلاب الذين يمتهنون وظيفة صيفية في الاستوديو، وتعمد عقد صداقات مع المخرجين والمؤلفين والمحررين، بل إنه حتى وجد مكتبًا شاغرًا وأخذه وسجل اسمه في دليل المبنى، وجعل شغله الشاغل التعرف على سيد شيمبرغ والذي كان في ذلك الحين رئيس إنتاج مثبتات التلفازات في الاستوديو. عرض عليه مشروعه عن الأفلام في الجامعة. والذي أبهر شيمبرغ كثيراً حتى إنه جعل الشاب يوقع عقداً مع الأستوديو وأول فيلم طويل له The Sugarland Express حظي باستحسان كبير وفاز بجائزة أفضل نص في مهرجان كان السينمائي عام 1974 ولسوء الحظ لم يحظى الفيلم بالنجاح في شباك التذاكر وجاءته فرصته الكبرى بعد عام عندما اكتشف كتاب ذا جوز. أو الفك المفترس وكان الأستوديو قد قرر بالفعل إنتاج الفك المفترس واختار مخرجا معروفا لإخراجه أراد سبيلبرغ بشدة أن يخرج هذا الفيلم ورغم الفشل المادي لفيلمه The Sugar Land Express فإن ثقته بنفسه لم تتزعزع وأقنع المنتجين أن يدعوهم من المخرج الذي اختاروه ويعطوه الفيلم لإخراجه وهي لم تكن بالمهمة السهلة فمنذ البداية كانت هناك مشكلات تقنية وأخرى خاصة بالميزانية بالإنتاج ومع ذلك عند عرض الفك المفترس عام 1975 حظي بنجاح ثنائي فقد حطم الأرقام القياسية في شباك التذاكر وأحبه النقاد وفي غضون شهر من عرضه كان الفيلم قد حقق 60 مليون دولار في شباك التذاكر وهو مبلغ لم يسبق لأحد أن سمع به في ذلك الوقت وخلال السنوات القليلة التالية أخرج سبيلبرغ عدة أفلام منها مجموعة الأفلام الشهيرة إنديانا جونز والأفلام الفائزة بجوائز الأوسكار The Color Purple وإمباير أوف The Sun وE.T. تي وأخرج لاحقا جوراسيك بارك أو حديقة الديناصورات والذي أصبح كذلك في وقته من أنجح الأفلام في التاريخ وهو ثالث فيلم لسبيلبرغ يحطم الأرقام القياسية وقد حقق كذلك ما يقدر بمليار دولار في صورة مكاسب إجمالية ولعب أطفال وغير ذلك من السلع وسبيلبرغ مستمر في تحقيق أحلامه وعندما قام هو واثنان من عظماء هوليوود في تأسيس شركة إنتاج خاصة بهم أطلقوا عليها دريم ووركس نحن الآن مستعدون لتفقد أول هذه المبادئ فلتكن متفتح الذهن وتذكر وأنت تقرأ أنها ليست من اختراع رجل واحد، فجمعت المبادئ من التجارب الحياتية لأكثر من خمسمائة رجل ممن استطاعوا بالفعل تجميع ثروات ضخمة، رجال بدأوا من الصفر وعانوا الفقر، والذين لم ينالوا قدرا كبيرا من التعليم ولم يحظوا بالنفوذ، وقد أجدت هذه المبادئ نفعا مع هؤلاء الرجال، ويمكنك أن توظفها لأجل تحقيق مصلحة شخصية مستمرة، وستجد أن ذلك سهل في فعله وليس صعبًا. قبل أن تقرأ الفصل التالي، أريد منك أن تعرف أنه يسرد معلومات حقيقية، والتي يمكنها أن تغير بسهولة مصيرك المادي برمته، حيث إنها أحدثت تغييرات هائلة بحياة الشخصين المذكورين. أريد منك أن تعلم أيضًا أن العلاقة الوطيدة بين هذين الرجلين وبيني هي التي مكنتني من معرفة هذه الحقائق، والتي لم أكن لأستطيع الوصول لها لولاها. فأحدهما هو صديق الحميم منذ ما يقرب من خمس وعشرين سنة والآخر هو ابني فالنجاح منقطع النظير لهذين الرجلين وهو النجاح الذي ينسبانه إلى المبدأ الموصوف في الفصل التالي يشفع لي باستخدام هذه العلاقات الشخصية كوسيلة للتأكيد على القوة بعيدة التأثير لهذا المبدأ